0: Manda ver um dois três gravando.
1: Olá pessoal, eu sou o sommelier Vitório Venturini e eu sou o sommelier Ronaldo Sanches e você está no Vinho Gargalo, o pop podcast que veio para descomplicar o mundo do vinho. Fala aí Ronaldão, como é que você tá? Tudo bem, Vitório e você, como é que tá? Tudo certo também. Duas semaninhas aí que a gente não fez podcast, Ronaldo, mas foi por um bom motivo, né? Pois sim,
0: nós produzimos os nossos primeiros vídeos, você falando aí sobre...
1: Como abrir uma garrafa de vinho, né? Você aí mandou bala sobre como a pessoa pode analisar, né, Ronaldo? Um vinho, como é que foi aí?
0: Foi bacana, cara. A gente mostrou aí para as pessoas como abrir uma garrafa de vinho e como degustar um vinho. Exatamente. E,
1: voltando essa semana para o podcast e preparando novos vídeos, certo? Certíssimo. O pessoal aí é, que não teve oportunidade de conferir como tomar um vinho tá lá no IGTV, está também no YouTube como abrir uma garrafa de vinho, tá no IGTV, lá no Instagram, tá no YouTube. Por favor, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram. Sigam a página, arroba Vino Gargalo, no YouTube também, Vino Gargalo. Pode pesquisar direto lá no YouTube, pode pesquisar é, na, no seu buscador, aí no Google. É, se inscrevam no canal. Por favor, se vocês gostarem aí dos vídeos produzidos, dos podcasts que também estão no YouTube... Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário A gente agradece bastante, certo, Ronaldo? Certinho, é isso aí A gente te espera lá nas
0: redes sociais Mandem perguntas Que a gente
1: vai responder com o maior prazer Beleza, e esse podcast também Você pode conferir lá na bio do Instagram Tem os links para vocês conferirem No Spotify, no Deezer, no iTunes No Google Podcasts, enfim da melhor maneira aí que vocês encontrarem para nos ouvir. Ronaldo, o tema do nosso podcast hoje é como o vinho é feito, certo? Certinho, isso mesmo. Vamos falar como o vinho é feito. E nós vamos falar sobre, basicamente, como o vinho tinto é feito, né como é a produção do vinho tinto. Os outros vinhos, é, o vinho branco, o espumante... Uh, o vinho fortificado, esses vão ficar para um outro momento. Então aqui nós vamos falar como vinho tinto tranquilo, né? Aquele vinho lá que não é espumante e também não é fortificado, não tem aí adição de álcool uh, vínico. né? E é o vinho tinto o, o que o pessoal mais mais conhece. Ronaldo, então o vinho tinto tranquilo, né? É, assim como como os outros vinhos também nessa parte aí é uma parte comum, ele, obviamente, ele começa na plantação da uva, né? Olha,
0: Vitório, para uma videira crescer e produzir fruto de boa qualidade, ela precisa de níveis corretos de luz e calor solar, de um inverno suficientemente frio para elas poderem também descansar. Então, a maioria das videiras, elas são cultivadas onde... Tem essas características: é calor e luz solar correta, é água é, e o inverno é suficientemente frio para ela poder descansar. Aí é a receita para a videira produzir frutos de boa qualidade.
1: É bacana, Ronaldo, porque assim, né? Aí o pessoal pensa: nossa, mas a videira dá em qualquer lugar? Eu vou plantar aqui uma algumas sementes aqui de uvas é, vitis vinífera, e vai vai crescer aqui a videira e eu vou fazer vinho da videira não é muito bem por aí né a videira é uma planta bem complexa de se trabalhar o pessoal é, as vinícolas né que é o local são são as propriedades aí que que cultivam a videira que cultivam uvas para fazer vinho elas elas geralmente elas são muito antigas, né? Elas estão há muitos e muitos anos, podem até mudar os proprietários, mas as propriedades estão aí há muito, muito, muito tempo. Então, é... elas, elas têm um cuidado muito complexo com as videiras, né? Então, o que o Ronaldo comentou, precisa de um, um inverno que no inverno as videiras repousam, né? Antes, no outono Elas perdem as folhas né? Então caem as folhas no outono, no inverno elas elas repousam Na primavera começa o o crescimento né? das folhas e das flores E essas flores vão se transformando depois nas uvas, né, Ronaldo? E aí no verão, tanto geralmente no verão no hemisfério norte Como no verão no hemisfério sul São feitas as colheitas, certo?
0: Sim, aí as uvas amadurecem E à medida que elas vão vão amadurecendo, é que ocorrem as mudanças. Elas se enchem de água, os níveis de açúcar aumentam, o nível de ácido também das uvas vão diminuindo, né? o nível ácido. Os sabores se se tornam mais maduros e elas vão vão mudando de cor. né? Estamos falando aí das uvas tintas. Passando de verde
1: a vermelho e depois púrpura. Vermelho e depois púrpura, né? Púrpura, é isso mesmo. É. E aí, né? Você comentou que elas vão perdendo ácido, né? A, a uva, né? A, o fruto verde, né? Não maduro, ele é um fruto. É mais rançoso, né, Ronaldo? Ele, ele pega na boca, se você pegar aí um, qualquer fruta aí que não esteja madura, você vai ver que vai puxar né, sua, as suas papilas, né, sua boca vai, vai dar uma amarrada. Com a uva, a mesma coisa, né? O ácido ele vai estar tá ainda. A acidez, né? Não um ácido nocivo, né? A acidez do fruto vai estar tá ainda incomodando, né, vai, não vai ser agradável. Então, conforme ela vai amadurecendo, né? Os taninos, né? Que nós, nós já conversamos aqui no podcast várias e várias vezes, né? Que é aquela sensação de adstringência que dá na boca, eles vão amadurecendo, né? Eles vão se, se tornando mais é, aprazíveis, né? Vão se tornando mais é, mais confortáveis, né, Ronaldo, para para se sentir, né? No vinho.
0: Chegando na maturação para iniciar o processo de de produção do vinho, com certeza.
1: Beleza. É, então, ok, se colhe a, a uva, né? geralmente aí, as, vi- as grandes vinícolas, né? Elas têm aí é, duas grandes formas aí, de se colher. Tem uma colheita mecânica, né? Que se pode colher a, a uva, e tem a colheita manual, que é aquela mais valorizada. Né? Inclusive muitas é, vinícolas optam por fazer é, na madrugada
0: para poder preservar é, a qualidade do fruto, porque se você colher a fruta em plena luz do sol, ela pode começar o processo de fermentação ali no cesto mesmo.
1: É, então, tudo tem um tempo pensado, né? O pessoal aí que gosta de filmes sobre sobre vinícolas, sobre vinhos, né? Às vezes tem alguma oportunidade de ver alguma reportagem em alguma televisão aí, algum vídeo no YouTube de como é feita a colheita. É bem interessante, existem aí várias formas que eles montam aí para colher e essa parte de colher no comecinho da manhã ainda na madrugada né muitas vezes começa a madrugada da dentro e vai colhendo para que não ocorra esse essa fermentação dentro dos cestos né que são que muitas vezes são cestos até pequenos para que as uvas não não se esmaguem antes né Ronaldo isso
0: mesmo essa é, essa esse tipo de colheita é feito ali para aquelas uvas que é, e também é, para aquelas videiras é, mais antigas, né? como você disse aquelas videiras mais antigas é, porque a, a videira, ela dá o fruto todo ano e, e ela dura décadas então aquele fruto, Sim. daquelas videiras que é, dão menos fruto mas com mais concentração é, de, de nutrientes é, da terra é, então essas uvas, elas, elas têm um, um tipo de colheita é, já ali é, manual, com esse cuidado para não haver o esmagamento justamente porque ali é onde saem os os vinhos mais bem elaborados da da vinícola, né? os vinhos que têm aquela preocupação para ser aquele vinho que vai ser o vinho para ser guardado por mais tempo, que vai ser o o vinho ali,
1: o o tipo A, o tipo 1 da empresa. né? E E você comentou bem sobre as videiras, né, Ronaldo, que elas duram décadas. Uma videira para começar a gerar frutos interessantes para que haja uma produção de vinho dura aí no mínimo cinco anos né? então o cara né, o cara planta lá a videira, ela cresce, depois de cinco anos que ele vai dar a primeira safra digamos assim, para fazer o vinho para produzir o vinho. E as as videiras mais valiosas, né, as mais emblemáticas, são aquelas centenárias, né? Você vê ali a a videira toda retorcida, toda meia torta ali, e aí são essas videiras que produzem poucos frutos e esses frutos estão carregados daquilo que a gente tanto gosta, né?
0: Com certeza. Raízes profundas que buscam nutrientes e características que encantam aí os amantes do
1: vinho. Ronaldo, beleza, então tem a videira, tem a uva, colheu, ok. E aí a gente vai para um processo que, que se chama vinificação, né? que é Exatamente. transformar aí o suco que sai daquela uva em vinho. E como é que começa, Ronaldo, a vinificação? Primeiro
0: passo, após é, a colheita e, e passar pelo processo de desengasse, que é tirar esse, esse fruto ali do, dos talinhos. O primeiro passo é o que a gente chama de esmagamento. Depois de colhidas as uvas, elas são esmagadas e o suco e as peles né, que dão a coloração, elas vão para o recipiente de fermentação.
1: E é interessante né, que o vinho tinto, tranquilo, que é esse que nós estamos abordando aqui agora, é, ele se faz com uvas tintas. né Então, ela tem que ter a, a, a cor ela sai exatamente é, da pele, né? do contato do suco da uva com a pele. Então, ela tem que ser tinta, né? ela tem que ser uma uva escura. Existem aí, não é isso que a gente está querendo falar agora, existem vinhos tintos que podem ter até uma pequena composição de uva branca, mas isso é para dar algum tipo de toque diferenciado no vinho. Como, por exemplo, o famoso corte aí que tem de cirrar, com, às vezes, 5% de Vionier, né? A Sirra, uva tinta, e a Vionier, uva branca. A Vionier, ela é muito aromática, né? Ela tem toques florais, então ela só vem para um toque, mas a cor do vinho vem da uva tinta, né, Ronaldo?
0: Vem da uva tinta. O suco, né, ele ele não tem cor. Então, o vinho... A a uva tinta, ela pode até produzir vinho branco se separado da casca, mas, realmente... Para se produzir vinho tinto, só pode se produzir com uvas tintas, justamente porque é a casca que vai dar a coloração. O contato desse, desse suco de, de uva, desse esmagamento é, da, da uva, que gera esse suco de uva em contato com a casca, no recipiente de fermentação é que vai trazer cor para o nosso vinho.
1: É, Aí, aí né, o esmagamento vai para o tanque de inox, geralmente, né, feito em tanques de aço inox. E nesse tanque, né, aí o suco fica com contato com as cascas, né? Com, com, a, com, a, a, com a semente, tá? com a, às vezes com pequenos engaços também, que aí esses contatos do suco com a pele e com esses engaços, da pele sai a cor do, das sementes e desses pequenos engaços que estão lá ainda. Extraem os taninos, né, Ronaldo? E é esse contato todo que vai dando essa mistura que vai produzindo o vinho.
0: E a a adição das leveduras, né? Tem a levedura natural da da casca, da da uva, e e muitas vezes também é necessário a adição de de leveduras, a mistura, para que inicie
1: o processo de fermentação. Qual que é o papel, Ronaldo? O que a levedura faz no contato lá com o suco da uva? A levedura, ela vai consumir
0: o, o açúcar, né? vai comer o açúcar Sim. e vai transformar o, o açúcar em álcool. E aí é onde, onde nós temos o, o produto o vinho começando a, a ser feito. Então, é, para que tenha fermentação alcoólica, é, tem, é necessário a presença, de, a presença de leveduras. né? Até Se não, tanto que o, o suco de uva, para ele ser vendido, esse suco de uva natural... Ele tem que passar por um processo de pasteurização para poder matar as leveduras, elevar o suco a altas temperaturas e você poder vender o suco de uva natural. Porque se você simplesmente esmagasse e colocasse na garrafa, a própria levedura natural da da casca da uva ia transformar aquele suco em vinho dentro da garrafa. né? Exatamente. E explodir a garrafa, porque não tem (risos) tem respiro. né? Então, é, é necessária a presença de leveduras. que vai consumir o açúcar e converter ele em álcool e também em gás né, de óxido de carbono, mas que nesse caso do rio tranquilo tem um um respiro para poder esse esse gás carbono escapar. E e aí é esse consumo, as leveduras consumindo o açúcar, aí a gente vai ter o o álcool natural.
1: Me diz uma coisa, Ronaldo, se por um acaso o CO2 né, não escapa da fermentação, o que que se torna o vinho? Ele se
0: torna um espumante.
1: É, é isso mesmo. Então, olha que engraçado, né? as leveduras, que são esses organismos, eles produzem tanto o álcool, né, consumindo o açúcar, e produzem também o gás carbônico, né, que vai se tornar aí esse CO2 que, que... da as borbulhas, né, que, que, se, que fazem é que dão origem aos vinhos espumantes. É, é interessante porque é daí que né, dessa, dessa de todo esse processo que sai que se torna o um vinho seco, né? Porque a uva concentra açúcar conforme ela matura mais concentra um maior nível de açúcar conforme ela matura menos um nível menor e até com as próprias características do fruto. né? Cada uva tem as suas características. Umas uvas podem produzir o maior número de açúcar, outros menos. E e aí, a levedura consumindo todo o açúcar, o vinho fica seco. Só que as leveduras, pode chegar um momento que, ou por decisão do enólogo, ou por porque as leveduras simplesmente não, tem, não conseguem mais consumir o açúcar, às vezes pode sobrar um resquício de açúcar. Né? Então, é, o vinho pode ser seco, às vezes ele pode ser quase seco, por conta ou da decisão do enólogo, dando o um exemplo disso, lá, lá nos Estados Unidos, a gente sempre fala da Zinfandel, às vezes ela tem, fica um quase seco, né? ou então aquele white Zinfandel, que é o rosé por decisão ou do enólogo ou da própria concentração da uva. E na Itália, a mesma uva lá, a Primitivo, no sul da Itália, é tão quente, né outra uva também parecida com essa, a, Nero, a Nero ela o, o clima é tão quente, ela amadurece tanto que as leveduras não consomem mais o açúcar, né, Ronaldo? Então, ela, o, o nível de álcool fica lá em cima e, às vezes, com resquício de, de doçura.
0: Ainda fica o açúcar residual, É o que você disse, tanto pode ser por decisão do enólogo para deixar o vinho com açúcar residual maior ou pode ser esse processo natural para essas uvas que amadurecem bastante e tem realmente um nível já bastante elevado de de açúcar produzido. No momento da da descuba, né, que é o próximo passo, né, que é finalizada a fermentação, o enólogo resolveu finalizar ali ou terminou o processo de fermentação natural mesmo, aí o vinho é escoado e, e das, escoado das peles, né, que a gente chama
1: de, de descuba e aí vai para é... e esse suco, esse 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 vinho, né, que é chamado de suco de gota, que é obtido aí é, sem fei- sem fazer nenhum tipo de prensa nas uvas, apenas elas são esmagadas, né, de acordo aí com a intensidade que o enólogo decidiu e nós vamos para prensagem né Ronaldo
0: é isso aí Vitório é o vinho é escoado né na, no momento da, da descuba né é, escoado das peles é o que aonde onde vai sair esse vinho que é chamado vinho de flor o vinho de gota que é esse vinho que é, normalmente ele é o, o primeiro chamado, vinho né da, das vinícolas é, né
1: Ronaldo é o mais caro né é
0: o vinho é o vinho Al vinho 1, né e aí vai para prensagem é onde as peles das uvas são prensadas para que libertem ali é todo o restante de líquido. Para não perder e nada, já, né? Para não perder nada, mas aí você já tem, é, como você faz a prensagem, aí você tem uma, uma concentração é, ali de, de tanino vindo dessa prensagem, que é o esmagamento ali da, de tudo que tem ali, a semente, a casca, é, pedacinho de, de engaço E aí já é um vinho que ele normalmente tem que ser trabalhado ali pelo enólogo, né? Muitas vezes,
1: né, Ronaldo, o enólogo ele faz um blend, mas nós estamos falando da mesma safra ali, da mesma colheita, muitas vezes ali, ele faz um blend desse desse suco, desse vinho pós-prensagem e pré-prensagem para... Às vezes ele tem, nessa mistura, ele vai ter um equilíbrio, certo? Tem tem um equilíbrio perfeito, sim, sim. O enólogo ali é é
0: um alquimista, né? Essa mistura do... Pode ser de safras, pode ser de uvas tintas distintas. E como você disse, né? Dessa, dessa dessa, Dessa primeira escoagem da descuba com esse vinho da prensagem. E aí fica o vinho perfeito
1: que vai para o próximo passo que é o envelhecimento, certo Vitório? Certíssimo aí. Nesse momento, né, o enólogo já fez ali ah, o blend, né, já já fez ali as escolhas, já já decidiu ali qual qual vai ser praticamente o vinho a ser envelhecido. E aí é o momento, não é Ronaldo, que ele pode ser envelhecido tanto em outro tanque de inox, existe esse tipo de envelhecimento, mais um tanque, ou nas famosas é, barricas né, de carvalho, barrica de carvalho francês, barrica de carvalho americano, tem o português, tem outros lugares aí no mundo que também produzem é, barris de carvalho. Então, é nesse momento aí que ele ganha essa, a, as notas é, do envelhecimento, notas aí que vão... Trazer às vezes um café, pode trazer é, uma pimenta preta, pode trazer aí uma baunilha, não é cravo da Índia, nesse envelhecimento no contato da madeira, não é verdade? Exatamente,
0: Vitório. Traz também ali o defumado, porque essa madeira ela é, é trabalhada também, né? A própria vinícola, quando ela vai comprar é, esse, esses barris de, de carvalho, ela ela compra o barril com uma maior tosta, com uma menor tosta, aí o enólogo vai vai analisar se ele quer que aquele vinho tenha bastante dessas características que você citou, então ele vai colocar esse esse vinho num num barril de primeiro uso, ou seja, que nunca passou o líquido por lá, então o vinho vai adquirir toda a complexidade daquela madeira Ainda virgem, né? Com uma tosta alta, tosta média, tosta baixa, é, e aí é, essas decisões todas vão dar aí ao vinho complexidade. E se o enólogo ele quer um vinho que só tem a característica é, frutada, aí ele vai deixar o vinho dele ali no tanque de inox é, para poder amadurecer. Por breve período,
1: né, Ronaldo? Só
0: para terminar o um processo. Né? Amadurecer um pouquinho. É antes de engarrafar, e se ele quiser, de repente, um pouco de toque de madeira, mas nem tanto, ele já utiliza um barril de segundo uso, de terceiro uso. O processo de envelhecimento, né, de de amadurecimento, ele ele também é é bem complexo, tem bastante informação, mas o importante são essas informações que você disse, que o processo da produção do vinho tinto, onde quem passa ali pelo barril ganha essas características que você falou, né, antes de ir tipo, para o engarrafamento.
1: Quanto mais o, o vinho vai ficando na vinícola, né, mais caro ele vai ficando, porque são mais processos, mais custo para a vinícola e, obviamente, a gente tem um, um repasse desses valores para o consumidor final. É interessante essa parte do envelhecimento, porque é, em muitos lugares, só dando aqui um, um exemplo aqui bem característico, lá é, na Espanha... né é, nós temos lá as denominações de origem, nós temos as classificações do vinho, por exemplo, se um vinho é joven se um vinho é criança se ele é reserva, grande Reserva, dependem exatamente desse momento, quanto tempo que ele fica envelhecendo lá na vinícola, quanto tempo que ele fica armazenado, ou quanto tempo que ele já está na garrafa também, não é verdade, Ronaldo? Então, é muito importante essa fase, e depois, envelhecido ou não, Dependendo aí do que a vinícola vai, vai fazer, nós temos aí o que é o engarrafamento, né? que é a parte final. É, o vinho está feito, está produzido, e ele vai, se engarra- ele vai ser engarrafado. Muitas vezes, dependendo do vinho que é, da uva, se é permite ou não esse tipo de é, envelhecimento na garrafa, ele pode ganhar outros aromas e sabores dentro da garrafa, né? por exemplo, fruta seca, couro, no caso do vinho tinto, terra, são esses aromas que são são oriundos do vinho na garrafa, por exemplo, 20, 30, 40 anos, tem vinhos que aguentam isso, vinhos franceses, vinhos italianos. né? E aí é feito esse engarrafamento, colocado o líquido dentro da garrafa, e, Ronaldo, me diz uma coisa, a garrafa, o que que ela pode indicar para gente? que talvez possa exemplificar o líquido que ali tem dentro. A garrafa,
0: quando o o enólogo tem ali um grande vinho, a vinícola teve ali aquela experiência de opa, temos aí uma grande safra, conseguimos aqui grandes vinhos, ele também se preocupa com uma embalagem bacana tanto o rótulo, mas principalmente a garrafa. Porque se você tem principalmente um vinho que ele vai poder ser guardado por mais tempo, é é interessante que as garrafas, elas são garrafas mais robustas, mais pesadas, elas são garrafas mais escuras. Então, quando você pega aquela garrafa mais pesada, mais robusta, que você percebe que ela é uma garrafa que tem ali é mais vidro, né? ela é mais grossa para poder impedir que a a luz ela realmente ultrapasse ali o o vidro para poder preservar mesmo o líquido é uma indicação que pode ser sim um um vinho de, de melhor qualidade porque teve essa preocupação por parte da vinícola de uma garrafa mais robusta que inclusive a gente de vez em quando vai no mercado e faz ali um exame e verifica que esse pode pode ser um bom vinho.
1: É é, é, é uma brincadeira que até falaram com a gente lá no Instagram, se se o fundo da garrafa indica algum tipo de qualidade ou não do vinho. né? Então, como o Ronaldo comentou, não é uma regra que toda garrafa pesada conterá um grande vinho. Não é assim que funciona, porque senão todos os produtores iam fazer vinhos é, ruins, por, por exemplo, colocar numa garrafa pesada e pronto, está resolvido. Não é assim. Mas pode ser que ele indique, porque o material ali, o vidro, também custa. Então, vocês, vocês podem imaginar, né? Como a gente compra alguns outros produtos, algumas embalagens é, podem indicar um produto melhor ou não. No vinho, conforme o tempo passa, vocês a gente né, vai tomando vinho, vai comprando vinho, vai percebendo alguns detalhes que podem fazer a diferença. Como o Ronaldo disse, uma garrafa reforçada pode indicar uma uma embalagem que pode pode proteger mais o vinho. E a questão do fundo da garrafa, né, não existe nada que... Que diga que o fundo da garrafa, se ele for ali um fundo mais para dentro da garrafa ou mais reto, né? é, vai, vai ser um vinho melhor ou não. Acontece que para armazenar e transportar as garrafas, para que não haja é, um contato tão abrupto entre elas que pode causar quebra, o fundo pode ser maior ou menor, né? mais fundo ou menos fundo, para que elas encaixem. Né? Então é basicamente isso. Não quer dizer que se um fundo da garrafa é mais fundo ou não, o vinho vai ser de uma qualidade diferente.
0: Perfeito, é isso mesmo, Vitório. Tem só o intuito de ajudar no empilhamento.
1: E também para a imaginação da galera aí voar fundo, que as piadas correm solta, né?
0: Com certeza. Botou o dedo no fundo da garrafa, o fundo é mais fundo, pode indicar um vinho melhor. Essa é é a brincadeira.
1: Ronaldão, beleza, aí o, o, o vinho está tá na garrafa, é, basicamente aí o processo na vinícola é terminado, e aí ocorre o transporte do vinho até, até as, as vendas, né, os vendedores, ou então da própria vinícola até o consumidor final. E vinho tinto pronto. Prontinho para tomar. Você tem mais alguma observação, Ronaldo, que você queira fazer aí? Não, O processo
0: tá tá dito, é isso que a gente queria, queria falar mesmo de como que
1: que é essa elaboração, o vinho tinto é feito, né? Show de bola. E para a próxima oportunidade aí que nós tratarmos de produção de vinho, nós falaremos aí de outros vinhos, o vinho branco tranquilo, o, o espumante, o fortificado. Nos sigam, por gentileza, lá no Instagram arroba @vinogargalo, É vocês poderão escutar esse podcast lá a partir do link na bio também no Youtube Ronaldão, obrigado, valeu mesmo valeu Vitório,
0: um abraço para você um abraço pessoal e até a próxima abraço pessoal,
1: valeu, muito obrigado, até a próxima, tchau